0: Bienvenidos a Productor Solitario, el podcast de producción musical Donde vamos a charlar y a hablar un poquito de producción musical Comenzamos y hoy un programa especial, el primer podcast que hacemos con un invitado eh, Es realmente para mí un honor presentarlo a él Viene de República Dominicana, su nombre es Dio Alex Y bienvenido Dio Alex a este podcast, eh, gracias por, por estar con, conmigo y con toda la gente escuchando hoy
1: no, no, papá, gracias a ti, gracias a ti. Eh, realmente, eh, déjame saber, ¿qué hubo Tigers antes que todo para que no me vayan a matar mis estudiantes? ¿Cómo están todos? Estamos aquí. Exactamente. Y... No, antes que todo, eh, eh, darte las gracias a ti porque, eh, o sea, es la primera vez que voy a estar en, en un podcast ya formal de música urbana estando yo como invitado porque siempre me mandan como como colaborador ahí, como talento, pero primera vez que estoy como invitado, así que se te agradece, me estoy estrenando en tu plataforma. Muy bien.
0: Muy bien, muy bien, muy bien, me alegro, me alegro entonces. Bueno, como antes estuvimos hablando, eh, quería contarlo, sos el primer invitado que, que tengo en podcast. Eh, esto nació gracias a esta externa cuarentena que estamos pasando y dije, bueno quisiera hacer, hacer, algo, hacer algo algo distinto, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un podcast, yo hacía otros podcasts sobre otras temáticas, y bueno, más o menos estaba con el tema aceitado, y me dijo, vamos ah, a hacer algo de producción musical? ¿Qué, qué hago? Productor solitario. Claro, si soy, estoy yo solo, acá, <risa> en mi estudio. Entonces soy un productor solitario. Y buscando, o sea, buscando. O, o sea, que hoy sería, hoy sería el productor, acompañado hoy. Exacto, hoy estoy acompañado, hoy estoy acompañado, exactamente. Pero viste. Yo me quedé pensando, digo, me quedo pensando... Voy a buscar otros podcasts para inspirarme, para ver... No encontraba nada, no encontraba nada... Luego encuentro eh, Academia Beatmaker... De Dio Alex, que lo recomiendo... Eh, hay una serie de entrevistas y hay unos que, que hiciste vos solo... Que hablas de marketing, que están muy Exacto. buenos... Que están muy interesantes... Eh, esa es mi historia de cómo inicié el podcast... ¿Cómo se te dio a vos, eh, Dio Alex, eh, para iniciar el podcast? Porque mira, yo no conocía tu trabajo y realmente... Ingresé a, a, a tus redes, a, a tu ámbito, gracias al podcast. Y me gustó lo, el material que tenés en, en Instagram. Aparte, tenés una, una academia que ahora luego vamos a hablar. ¿Cómo se te dio para iniciar en este mundo de, del podcast?
1: Yo, bueno, mira, yo antes de mi iniciar con todo este tema de eh, la creación de instrumentales y la creación de eh, tutoriales para YouTube yo lo primero que hice fue un programa en líneas se llamaba PGP Mix Show, pero en esa sí. ocasión no tenía tanto ese formato así tanto como de podcast, sino que era más bien como un programa de radio uh -huh. era más como un programa de radio por internet donde estábamos uh -huh. ahí, éramos un grupo en esa ocasión, y llegamos a hacer tres temporadas de ese programa en ese momento lo transmitíamos a través de nuestra propia web, por, por eso no hay registros de él por ahí en, 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 en claro, YouTube, no. ni en Spotify lo hacíamos a través de nuestra propia web Thank y luego de que acabamos esas tres temporadas Yo me empiezo a dedicar 100% a YouTube 100% a los tutoriales Pero siempre se me quedó como esa Como esa espinita, como decimos aquí Como esa espinita de abrir un podcast Pero no encontraba nunca Como la temática de qué lo iba a hacer O sea, ¿no? Eh, porque no quería Que fuera como más de lo mismo De lo que ya yo trataba en mis tutoriales de Que eran más de producción Esto mismo de, del marketing Sino que quería que fuera algo ya como más eh, Como que tuviera su propia personalidad, que aunque estuviera yo, como que hubiese un valor añadido de por qué escuchar el podcast y no simplemente quedarse eh, viendo los tutoriales. Luego de que abrí la academia, eh, a, nosotros tenemos un grupo con los estudiantes, eh, un grupo de networking, y en un eh, brainstorming ahí, una lluvia de ideas, eh, uno de los estudiantes me dijo, ¿y por qué no hacemos un podcast? Y yo dije, es claro. cierto, o sea, ¿por qué no hacemos un podcast? pero entonces me volvió la pregunta, yo dije, ¿qué voy a hablar en un podcast? pues nada yo me tomé la tarea de escribirle claro. a todos los youtubers habidos y por haber con los que yo había tenido algún tipo de contacto y para mi suerte la mayoría me respondió y entonces ahí prácticamente en el desarrollo de hacer estas entrevistas, de tener esas temáticas, eh, eh, fui encontrando entonces el formato del podcast. Un podcast hecho para productores musicales, pero donde no se hablaba netamente de esa parte de producción, esa parte técnica, sino esa, más esa parte de llevar el negocio. Que es lo que yo siempre encuentro como que le hace falta como a los productores musicales y a los que lo hoy en día, que siempre como de que descuidan esa parte.
0: Exactamente. Se nota mucho, se nota, se nota mucho ese trabajo en, en los podcasts. Aparte como están direccionados el tema de las entrevistas, eh, nosotros eh, acá lo he escuchado, lo he recomendado a otros músicos, y, y, y te queda mucho. Y, ¿Y sabes lo que me pasó también en, el, en, en los podcasts por ahí? Que a veces este, me daba la sensación o, 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 la, o la necesidad de decir Ay, quiero decir algo, quiero preguntar algo y me quiero meter, porque son, eran temas que, que, que me atravesaban profundamente. Es decir, eh, no sé, cuando estabas, estuviste hablando con... Eh, por el tema de la... Con, estuviste hablando la última vez con Vulcano. Con Vulcano. Eh, con, con Vulcano no. Sí, con Vulcano. Y hablaban del, del, del tema de, de Instagram y demás y yo digo wow es, eh, quiero, quiero quería quería aportar <risa> quería aportar algo y quería preguntar directamente y digo y, 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 y me pasa con, o, con el tema de, la, de las licencias de, de instrumentales de la parte legal y todo eso y es y era algo que es una charla que, que, que se nota que se nota que está bueno y que, que sale hacia hacia algo que que te integra eso eso creo que lo, lo lindo que tiene que tiene el mundo del podcast eh, hacer, hacer podcast es justamente esto está buenísimo el tema del podcast pero me gustaría que hablemos un poquito de los proyectos que que, que tenés al margen de, de, de tu canal de YouTube, este podcast ¿cómo comenzó Dio Alex en producción musical? Eh, ¿por ahí pues una fuente de inspiración para alguien que nos escuche, eh, contanos un poquito, a ver, ¿cómo comenzaste en, en este mundo?
1: Bueno, yo en la producción musical, yo terminé por necesidad,
0: o sea, claro, pelado, yo
1: terminé Ajá. por necesidad, yo tengo ya alrededor de 20 años haciendo producción musical, pero ya de forma profesional, ya de manera establecida, tengo, voy para 10 años, en un principio, yo rapeaba, yo cantaba, eso era lo, lo, lo que yo hacía Pero yo no producía mis instrumentales Yo sí grababa y mezclaba, entre comillas mis, mis canciones, pero yo nunca eh, eh, me preocupaba por esa parte de las instrumentales, aquí en República Dominicana fue uno de los primeros países donde el reggaetón se volvió mainstream y ya estaba así como bien arraigado aquí y aquí era muy fácil encontrar eh, sí. instrumentales de reggaetón, o sea, instrumentales de reggaetón de canciones ya famosas, era muy fácil aquí conseguir eso sí. Nosotros grabábamos nuestras maquetas ahí, pero no se tenía ningún tipo de idea de, de, de negocio ni nada de eso. Era como, vamos a hacer música porque esto nos gusta. Y si se pega, pues nos pegamos ya. Pero como que nunca fue algo que uno lo vio como una proyección de carrera. ¿Qué pasó con el tiempo? Yo claro. me empezaron a quedar cortos esos instrumentales. Porque yo quería hacer ciertas canciones y los instrumentales no me encajaban. Eh, no, no me daban para lo que yo quería. Y yo empecé entonces a, a tratar de producir mis propias instrumentales Y ahí fue cuando conocí el, el FL Studio Que fue el, el primer DAO que probé Y es con el que me he quedado toda la vida Hasta hace poco sí. que he iniciado mi, mi mudanza a Ableton También. Ya por otro tipo de necesidades Pero yo siempre digo que FL Studio es el amor de mi vida Entonces pero ¿Y yo, te fuiste
0: a sin ningún problema?
1: Sí, sin ningún problema Porque ya, eh, ya yo tenía prácticamente Cuando yo usaba FL eh, Yo empecé a usar FL Studio uh -huh. desde su versión 3 Entonces en ese tiempo FL Studio no grababa voces Lo más uh -huh. que tú podías grabar en FL Studio Eran vocals pequeños Pero no te permitía grabar como esas vocales Como si fuera a grabar una canción completa en FL Studio Entonces siempre habría que recurrir a otro DAO y yo siempre yeah. tenía que estar en esa combinación entre FL Studio y Cubase. Era la combinación que siempre tenía que estar haciendo. Entonces ya cuando fui a Ableton, era como una fusión entre ambos. Yeah. Y ya fue como más como adaptarme a la interfaz, a donde yeah. estaban las cosas. Pero me lo encontré súper fácil. Porque luego de que empecé a usar Ableton y empecé ya por el tema de la academia, a probar otros DAO para el tema de los tutoriales y eso, me di cuenta de que realmente FL es un dado muy complejo. O sea, en, con relación a los otros dados, FL Studio es un dado complejo, en el sentido de que cosas que en otros dados tú los haces con dos clics, en FL hay que dar muchas vueltas para lograr hacerlo. Y entonces por ese lado se me hizo como un poco sencillo, pero así fue como llegué a la producción musical, yo llegué por necesidad, yo necesitaba instrumentales, ya no, no tenía el dinero para comprar instrumentales, pues yo era un, era un adolescente joven, yo todavía estaba en la escuela, yo no tenía con qué pagar instrumentales, con qué pagar estudios. Y aprendí a hacer instrumentales ahí a la carrera, eh, pullando el programa, como decimos aquí en Dominicana. Y en eso, como por ahí por el 2008, me topé con un tutorial de cribas Fue el primer tutorial que escribas subió a YouTube. Yo vengo siguiendo a escribas desde ese tiempo. Fue el primer tutorial que escribas subió a YouTube en 2008, que era de cómo hacer una batería de reggaetón. Y ahí yo empecé con eso. De ahí en adelante fue que yo empecé a producir instrumentales como se debe
0: Vamos a ver, igual vos entonces sos, sos de mi época, eh, porque, viste, nosotros ya eh, estamos arriba de los 35 seguramente, 30 35, eh, y tenemos eh, esa, esa legendaria idea de cuando yo, me, yo compré mi primera computadora para estudio de grabación. En una, en, en una casa y Me dijeron, bueno, toma la computadora toma el <risa> ordenador Y se acabó, nadie me explicó nada Y tuve que agarrar libros para, para aprender A cómo, cómo grabar Yo me acuerdo que mi primer material, mi primer disco Lo grabé no teniendo idea Y hoy lo escucho y es horrible Y hoy digo, qué bueno que hay Tanta información Tanta información eh, Veo, veo a, lo, a los adolescentes A los niños que, que graban también Y digo yo, como, yo me siento como un viejo de, diciéndole pensar que en mi época era muy difícil hacer, pero la verdad que hay tanta información, pero sabes qué me pasa también que veo, que siento? que hay tanta información que a veces marea a la gente eh, y creo que esto también viene con el tema de la formación musical, de la formación y de las escuelas, de las academias eh, vos tenés una academia también donde, donde, donde enseñás también, eh, ¿Qué crees? ¿Cuál es el, el valor agregado que crees que le da un profesor, una academia, un acompañamiento a buscar en YouTube? O sea, porque vas, puede ser lo mismo para algunos, pero para mí no, obviamente no. Pero ¿cuál es para vos el valor agregado que le da eh, ese acompañamiento que, por ejemplo, le podés dar vos a, a, un, a un beatmaker, a un productor?
1: Ponte tú, mira. Eh, yo te digo, yo tengo 20 años haciendo producción musical 20 años eh, con todo Pero hace 10 años que yo logré eh, obtener resultados profesionales Esto quiere decir que yo me tomé 10 años O sea, de, 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 yo como autodidacta, yo me tomé 10 años Claro, con menos información que la que hay ahora Pero me tomó 10 años Lograr tener un resultado medianamente profesional O sea, un resultado ya que pudiera eh, eh, Ya estar en radio, ya tenía ya colocaciones Ya poder eh, decir que la producción musical era mi profesión O sea, me tomó 10 años llegar ahí Ahora bien, yo hoy en día Con la academia Yo me topo con fenómenos como que Viene un estudiante que entra a la academia Toma un curso y a las dos semanas de terminar el curso ya ha vendido un instrumental. Y yo digo, pero wow, pero es la que van volado o sea, Estos muchachos son geniales. Yo me siento bien porque yo digo, se está aprendiendo. Entonces, ¿cuál es la ventaja de, de tú ir en una academia o ir con un mentor o tener una persona ahí que te enseñe a tú eh, estar eh, simplemente consumiendo los tutoriales en YouTube? Es. El, el asesoramiento Yo creo que es la, la, la Lo que el, el puntaje más alto que te puede dar Una academia o, o una formación Es el asesoramiento Porque mira, eh, cuando la gente Empieza a, En la producción musical No sabe nada, literal, no sabe nada Y a veces uh -huh. Cree que necesita saber algo Pero no sabe ¿Qué, ¿Qué es lo que realmente necesita? Porque es que no tiene conocimiento. Por ejemplo, eh, eh, agarre y busca eh, cómo ecualizar voces. Por ejemplo, o, o una típica. Porque, por ejemplo, si buscas cómo ecualizar voces, es muy probable que, que encuentre buen material. O, o te, hace, te empiezan a buscar cómo masterizar voces. Sí. O sea, porque escucharon el tema, el nombre masterizar, masterizar? Eh, <risa> entendieron ese término, entienden como que el término masterizar es hacer una mejora, es hacer que eso suene profesional, y empiezan a buscar eso. ¿Cómo masterizar voces? Exacto. Pero si tú tienes a alguien ahí, lo primero que te dirá no, es que las voces no se masterizan. O sea, de hecho, muchas veces tuve hasta este tutoriales que te dicen cómo masterizar instrumentales. Pero no te explican que el instrumental en sí vacío no se masteriza no te dicen la razón real de por qué nosotros masterizamos instrumentales hoy en día, o sea, de por qué uno hace eso y en qué ocasiones uno masteriza un instrumental, porque realmente no es no es la práctica Lo masterizamos
0: únicamente, únicamente. Únicamente por marketing. Claro, Solamente, lo más que lo, Solamente claro. para que se escuchen mejor, nada más. Para que
1: rompa la bocina, porque pasa que uno lo hace. Uno no, no, no lo hace para, para, que, para que no venga, porque eh, el artista no tiene conocimiento de cada uno de los procesos que hace un productor. Él lo único que sabe es el resultado. Él Exacto. lo que quiere es un buen resultado. Y en muchas ocasiones, Exacto. el artista ni siquiera conoce qué es un buen resultado que ahí es donde entra esta parte, claro. que es la parte donde entra tu branding, donde entra tu marketing, que es donde tú le vas a brindar esa confianza a ese artista de que lo que tú le vas a ofrecer realmente es un buen resultado, porque lo único que él va a tener es los comentarios que le dé su público, que le dé su audiencia, o si es un artista un poco más experimentado, sí. ya y sí si podría, escuchando tu trabajo, podría darse cuenta si realmente tú tienes eh, una buena calidad. Pero básicamente esa sería como la, la, la ventaja de, de tener un mentor, de tener un, eh, estar en una academia. Y es que tú vas a tener todo el contenido que tú necesitas en orden y con un método que ya ha sido probado. O sea, ya con un método que ha sido probado, que inmediatamente tú tienes eso. No es que tú simplemente vas a replicar todo lo que tú aprendiste ahí. Sino que ya tú tienes los puntos de partida Ya tú tienes los puntos de partida para cada cosa Pero también tienes a quién recurrir Cuando se te presenta una duda Se te presenta una duda y tú tienes a quién recurrir Y tener Exacto. una respuesta rápida Y ese feedback eh, te acelera mucho la cosa Y quizás lo que a mí me tomó 10 años A ti te tome 3, 4, 6 meses en hacerlo Y luego de ahí empezar a despegar tu carrera sí. y eh, Por ejemplo, tengo el, el, el ejemplo de, de J.H. Beats J.H., ahora J.H. Sí. J.H. Son lo que tiene son tres años produciendo música de forma profesional. Sin embargo, ya mira dónde está J.H. Sí. Pero es porque contó, no, contó con la ayuda de Cribas, que ya tenía cierto camino recorrido, aunaron fuerzas y ya mira cómo están. Pasa el mismo caso allá en Chile con Taiko. Taiko es un muchacho que es nuevo talento. Uh -huh. Taiko no tiene tanto tiempo produciendo. Eh, tiene la dicha de que estos, de un artista grande ven, Ve uno de esos instrumentales en, en Big Stars Valga la cuña Y adquiere ese instrumental bueno. Este muchacho sale en los créditos de esta gran producción Y hoy en día ya Taiko ya su vida ha cambiado La producción musical Y podríamos decir que Taiko es un nuevo talento En el sentido de que él no tiene ese, ese eh, claro. Gran tiempo acumulado pero así va funcionando la claro. cosa Esas son las ventajas de tú tener a alguien ahí Que te vaya guiando
0: Exactamente, vos sabés que a mí lo que me pasa Y que seguramente te habrá pasado A vos también en esos momentos Que uno siente que no puedes dejar nunca de aprender Porque es increíble Al margen de la producción musical Sino todo lo que hay atrás De, 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 de todo esto A veces, este, por ahí yo Estoy ocho horas dentro acá de mi estudio Y tal vez produciendo estuve dos Y estuve seis horas Programando, programando contenido, eh, mandando mails, eh, haciendo todo algo para terminar produciendo dos o tres horas en sí de producción y es algo que a veces es inabarcable todo lo que uno puede hacer y tal vez, a eso me refería, cuando nosotros por ahí teníamos 20 años, 25 que empezamos con, con, con esto yo, tal vez, mi manera de ganar clientes era un aviso en el diario. ¿Entendés? Entonces, yo digo, ¿cómo, cómo puede ser un aviso en el diario? Y me llegaban clientes, me llamaban, dice, quiero hablar con Javier eh, para, para hacer, para hacer este, unos karaokes. Porque yo, yo empecé vendiendo karaoke, hacía karaoke Oye. de Luis Miguel, hacía karaoke de Ricky Martin, y me, llegaba, <ríe> y me llegaban karaoke. Y hoy en día, yo pongo un aviso en el diario y me puedo mo morir sin agarrar un beat De hecho, eh, eh, si hoy no estás en internet, no existís Y a eso me gusta el tema del marketing que se está dando Y vos, vos junto con otros eh, creadores de contenido Están educando al músico en la cuestión del marketing Que es algo muy importante Me parece que ya, en, hoy, hoy en día en una academia de, de música Tiene que ser marketing tiene que estar sí o sí, porque si no no vas a conseguir nada
1: así es, porque es que eh, el, es como yo, yo menciono mucho esto en el podcast y se lo digo también muchas veces a mis estudiantes el, el tú ser productor musical el tú ser beatmaker es un emprendimiento igual que cualquier otro o sea, es un negocio igual que cualquier otro Que el negocio tiene a tu arte como producto Esa es la diferencia Tiene a tu arte como producto Pero como todo buen negocio tú tienes que saber manejar las finanzas, tú tienes que saber eh, manejar el tiempo, tienes que saber eh, organizarte, tienes que saber cómo hacer cada cosa, tienes que tener un buen servicio al cliente, tienes que tener un buen manejo de tus promociones, un buen manejo de la publicidad. Y todo eso, eh, crear una buena marca, tener una buena línea, o sea, todo eso son cosas que tú entiendes como que no tienen que ver con la música, o sea, que no tienen que ver con la música, porque ahí yo no tengo que aprender acordes, ahí no tengo que aprender a secuenciar baterías, ahí no Exacto. tengo que aprender a ecualizar. Pero da, sí, sí, sí. al final del día, realmente, esta parte de, de trabajo de oficina, por decirlo de alguna manera, es la parte que realmente deja el sí. dinero. Porque es la parte donde realmente tú Exacto. captas los clientes. O sea, es como tú dices, eh, hoy en día el que no está en internet no existe. Pero no es simplemente tampoco estoy en internet porque tengo una cuenta. No, no, no. Hay que darle calor a esa cuenta. Hay que darle carácter a esa cuenta. Hay que reflejar algo en esa cuenta. Porque, mira, hay algo que pasa con los beatmakers hoy en día. Eh, eh, y es que han heredado, porque realmente quizás en cuando uno empezó, quizás esto era un poco más válido. Pero han heredado esa idea. De que mi trabajo va a hablar por mí O sea, han heredado como esta idea De ok, porque mis instrumentales son buenos Eso me va a garantizar clientes Y la verdad es que ya no es así mm. hermano O sea, si tú, no, si tú todavía tenías este pensamiento <risa> Sácate el cheat y entrate otro Ya esto no es así De hecho, hace mucho que no es así Porque hoy en día hay mucha gente Que hace un buen trabajo Entonces ya que, que el trabajo sea bueno No te va a asegurar los clientes ya eso no, no es seguridad de cliente Ahora, lo que sí tú tienes que tener Es darle una razón a tu cliente o a tus posibles clientes De por qué entre este mar de productores Por qué yo debo elegirte a ti O sea, qué tú me das que los otros no me dan Ah, no, mira que mis pitas, eh, mis instrumentales tienen mucha calidad Ok, pero la de fulano también tiene mucha calidad La de Perencejo también tiene mucha calidad eh, muchos crean, ah, que yo pongo entonces los precios más baratos ese es eh, uno de los mayores errores del productor principiante o del kit principiante porque entonces eh, hace un daño doble, primero se hace un daño a él porque tira su trabajo por el suelo, pero por otro lado también le hace un daño al negocio porque el cliente se malacostumbra y entiende que todos deberíamos cobrar así y, y eso es como un arma de doble okay. filo. Exactamente. Entonces, con esto del marketing aparte, y del branding,
0: aparte que ahí tiene un gran problema. Sí. Tiene un problema porque si él lo cobra, si él lo cobra menos, el, el, el bit eh, va a correr una carrera que es imposible de ganar, Exacto. porque atrás va a venir otro que le va a cobrar menos, menos y menos y menos y nunca se va a estancar. Y ahí, ahí está lo que entra, lo que decís vos del branding.
1: Sí, y que no tiene, no tiene sostenibilidad en el tiempo. Porque eh, lo primero es que quien hace eso, tú puedes estar muy seguro, muy seguro que ni siquiera hizo un estudio. O, o, y cuando digo un estudio, no es que usted va a contratar una academia de marketing, una cuestión no. Sino que ni siquiera se sentó a pensar de realmente, o sea, cuánto necesita generar mi negocio musical para que me mantenga, o sea, para yo vivir de él. Cuánto yo necesito generar. Porque si se hiciera esa pregunta, no vendiera los instrumentales tan baratos O sea, no no ofreciera sus servicios de manera tan económica Porque se daría cuenta desde el primer instante Que de esa forma no es rentable
0: No es rentable Tal cual. Tal cual Eso es lo que, lo que pasa con, con el tema del, del, de los beats y las producciones Y las masterizaciones, a veces veo en grupos de, de Facebook que hay gente que está. que cobra un dólar la masterización. Wow. Y yeah. yo que, que es, es, es muy barato. Y yo, y yo a veces pienso, a ver, eh, brother, si vos, si vos pensás que alguien por un dólar te puede hacer algo algo bien, bajate un programa y apretá un preset. Exacto. Porque eh, te, es, lo vas, vas a lograr lo mismo. Vas a lograr lo mismo y te ahorraste un dólar. Yeah. Por, por un eh, dólar. Porque evidentemente no va no, no, no. Hay, hay gente que está trabajando a, a ese estilo y tal vez la gente quiere agarrar experiencia. No lo comparto. Eh, pero bueno, tienen un público medio cautivo que, que busca eso. Pero bueno, yo siempre pienso, es, si por un dólar lo, lo haces, hay gente que lo va a hacer por 90 centavos y te gana. No, eh, no, 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 no queda, no, no, no queda otra cuestión. Y acá viene un tema, ¿no? Eh, Acá, a mí, a mí lo, que, lo que me impacta de, 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 este, de este trabajo que, que estamos haciendo, al menos eh, yo, de, yo soy, soy argentino eh, y trabajo casi nada para Argentina. No trabajo, no, no, no produzco para Argentina, a no ser algún cantante grande que me manden a hacer este, pues, mezclas. Casi no trabajo en Argentina, trabajo todo en el exterior. Eh, aparte que me dedico también a música urbana, pero también me dedico a, a, al, al pop. Y en Argentina, por ahí, no, 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 no está tan explotado Lo que es música urbana listo ¿Qué, qué posibilidades hay de, de, de trabajar en el mundo, no? De, de todo esto ¿Cómo es tu experiencia eh, de, 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 internalizando, Internacionalizando tu trabajo? Quiero decir, ¿cómo lograste eh, Llegar a, a otras partes del mundo? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue, por ejemplo, en tu caso? Eh, si llegaste a, a otra parte del mundo ¿Cómo, cómo, cómo lo lograste?
1: Mira, yo... Eh, ¿Qué es lo que enseño? Esto es, es lo que enseño en un curso que tengo De cómo montar tu negocio musical Sin morir en el intento Yo ya venía Con mi eh, negocio musical de, El negocio musical tradicional Tengo mi estudio, recibo los clientes Y tengo la gente acá ¿no? ¿Qué pasa? Cuando eh, Empieza en, en su momento La explosión de las redes sociales En su momento Facebook yo desde el primer momento dije: aquí hay algo. O sea, esto no puede ser simplemente para yo eh, conectarme con los panas, hablar con los amigos. Aquí hay algo. O sea, eh, lo que antes me, me requería a mí que yo tuviera necesariamente la dirección de correo de una persona en, en este tiempo, y no, me voy a sentir como un dinosaurio, para lograr agregarlo en MCN Messenger. Dios mío padre, yo tenía sí. 15.000 años que no decía esa palabra Para agregar una persona ahí <risa> Ahora de momento, tú tienes una lista de que yo escribo un país Escribo el nombre o escribo un rubro Y me aparece un viaje de gente que se dedique solamente a eso Entonces, ¿qué yo hice? En mi primera etapa de, 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 de empezar... A, a llevar mi, ne mi negocio a montarlo en línea, porque lo que pensé fue eso: va a llegar un momento en que esto se va a, va a crecer tanto que todo el mundo va a querer estar aquí. O sea, todo el mundo va a querer estar incluido en esta red. Y donde hay gente, hay negocio. Eso fue lo sí. que yo pensé: donde hay gente, hay negocio. ¿Qué hice yo? En mi país, aquí en República Dominicana, en ese tiempo era relativamente caro pagar un estudio de grabación. O sea, que una gente fuera y pagara por una canción era relativamente caro. Por lo que cuando una persona venía y trabajaba una canción contigo, vamos a decir, con 5 o 6 clientes que tú tuvieras al mes... Tú tenías tu vida resuelta O sea, tú con eso te mantenías Por el costo que tenía eso Pero ¿qué pasaba? Ya yo llegué a, al punto donde ya yo recibía Esa cantidad de personas Pero pasé por la etapa de que Si yo, quise, si yo quería más ingresos Entonces tuve que subir mis precios Pero ¿qué pasa cuando tú subes los precios? Sí. Que no todo el mundo está dispuesto A seguir trabajando contigo Con este nuevo precio entonces, en, en, cuando tú elevas tus precios, lo primero que pasa es que pierdes algunos clientes. Otros se mantienen contigo, pero pierdes algunos clientes. Y cuando digo que los pierdes, no es no necesariamente es que los pierdes del todo, sino que ya no empiezan a solicitar trabajo con la misma frecuencia. Porque eh, ya lleva otro tipo de planificación por el tema de que ya el precio no es el mismo. Entonces yo dije, no, es que tiene que haber una manera en que yo no siempre tenga que esperar A que las personas vengan al estudio Me soliciten un trabajo Para entonces yo poder trabajar Dije, que tiene que haber una manera Y En ese tiempo Fue cuando empecé a conocer El branding, porque ya yo estaba estudiando eh, El diseño gráfico Yo estaba estudiando diseño gráfico Y se me había hablado mucho de esto Y yo dije, no, ya Esto es lo que yo tengo que empezar a adaptar En, en la música Empecé a trabajar el branding en Facebook O sea, a diferencia de cómo lo estaba haciendo todo el mundo Acá en mi país De que empezaban a tirar eh, volantes eh, Empezaban a hacer afiches Que un bajante por aquí, una valla por allá Yo, como vuelvo y digo Yo no tenía el presupuesto para sí, de, sí, hacer sí. eso todos los meses O sea, yo... Dice, no, pero yo puedo hacer los diseños y así como yo publico fotos en Facebook, puedo publicar los mismos volantes. Y empecé a hacer eso. Okay. ¿Qué pasa? Con el compartir y compartir, yo empecé a obtener eh, encargos de clientes que estaban fuera del país. Y algo mm. que yo siempre he aprendido es que si tú empiezas a obtener resultados, Tú debes analizar esos resultados. Tú no tienes que quedarte en, en solamente en que fueron buenos resultados o fueron malos resultados, no. ¿Por qué fueron buenos? ¿Por qué fueron malos? ¿Qué yo hice que funcionó? Eh, ¿Qué no está funcionando? Me di cuenta entonces que lo que la gente empezó a ver en primer lugar era que lo que para acá en República Dominicana era un precio caro, por decirlo de alguna manera, fuera... Era barato, o afuera sea, era barato. Y es lo que sigue pagando, pasando hoy en día. Por ejemplo, quizás a mí me compran una licencia en, en 50 dólares y quizás en ciertos países 50 dólares no es nada. Pero aquí en República Dominicana, una licencia que va a ser básica y que me la paguen en 50 dólares y me la puedan comprar todas las veces que yo quiera. Es un buen ingreso, y más que es un ingreso pasivo O sea, yo solamente creé esa instrumental, la coloqué ahí Que se arranque a vender Entonces, empecé a ver eso Y lo único que hice fue Empezar a gestar una estrategia De cómo yo podía potencializar eso Y así fue como empecé a obtener eh, Esos clientes de fuera del país Y cada vez me di cuenta De que cada vez yo estaba recibiendo Menos gente aquí en el estudio Y estaba recibiendo más personas a través eh, De las redes Luego cuando Instagram llegó eh, Facebook empezó a tener ciertas complicaciones Con muchas cosas para el negocio Pero cuando Instagram llegó eh, En un principio yo me di cuenta Instagram no permitía enlaces, no permitía muchas cosas Pero yo me di cuenta que Instagram Era una muy buena manera de yo enseñar mi cara Tenía un seno en mi cara sin tener que ir a hacerme sesiones fotográficas Porque como los filtros de Instagram Hacía que entre comillas las fotos se vieran mucho mejor Me permitía a mí estar siempre tomando claro. fotos aquí en el estudio Y publicándolas Y eso me, me ayudó también a Que en ese tiempo también Instagram estaba en pañales Pero me ayudó a ir potencializando mi marca A través de Instagram Luego yo solté Instagram por un buen tiempo Me descuidé de todo eso Hasta que ya... Eh, Encontré todo el potencial de Instagram hace como cuatro años y ahí ya empecé a darle duro al Instagram y hace ya año y medio cuando in inicié con la academia, entonces le empecé ya a dar carácter de negocio a Instagram, más que simplemente proyectar mi marca a darle carácter de negocio a Instagram que no es lo mismo.
0: Sí, 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 totalmente. Es reinteresante lo que lo que hablas, súper interesante, porque a mí me, 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 me provoca mu muchas cosas. Por ejemplo, el tema de los seguidores, ¿no? Es algo, no sé si a vos te pasa que a veces veo en algunos ciertos productores que están iniciando que hay una carrera, una carrera por ganar seguidores. Uh -huh. Porque por el número diga, eh, que el número hable por ellos, el número hable por ellos. En mi caso, en mi caso no, no, por ahí no, no tengo tantos seguidores, eh, pero siempre, siempre eh, me quedó una frase que es de un, de un muchacho un mexicano, Charlie Sabana, que, que en uno de sus videos él, él nombra, dice, necesitas 10 seguidores para, para tener 10 clientes. Exacto. Y eso es realmente muy importante, porque vos tranquilamente con 50, 100 seguidores y que sean fieles de tu marca, puedes vivir y muy bien. Eh, y hay muchos que se desesperan, se desesperan de vivir de la música porque quieren, porque, porque apuntan a ser eh, un productor eh, estilo Tiny o, o, o estilo Papi Juancho. Que, que, o sea, son productores que son mainstream total y apuntan a eso. Y por ahí es como todo: un negocio puede funcionar siendo Disneyland y ser el parque de diversiones más importante del mundo o un parque de diversiones de una ciudad y tener tu negocio y vivir bien entonces es exactamente lo mismo yo lo, lo pienso así algo que a mí me pasa con respecto a, a los bits y todo es que al menos de mi parte todavía no logro eh, no logro tener esa constancia de, del negocio pasivo eh, en tu experiencia yo tengo todo publicado en vista, hago videos de YouTube todo Pero en tu experiencia, ¿cuál es la, la clave para poder, eh, digamos, lograr que mi negocio trabaje por mí? O sea, hacer la parte pasiva de, de, del negocio
1: Bueno, esto también yo creo que lo comenté en un, en un episodio del podcast Y es que hay que tener, además de, de, de trabajar el branding el, que el branding, por ejemplo, a veces la gente confunde mucho el branding con el marketing, pero no es la misma cosa. El branding es todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la marca, la imagen de la marca, cómo la marca se ve, qué es lo que la marca proyecta, quién es que la marca está dirigida. Y cuando me refiero de marca, me refiero a nosotros mismos, o a nosotros como una marca personal que Es algo que debemos proyectar sí. Nosotros estamos proyectando una marca No haciendo un personaje Sino proyectando una marca eh, Yo no te voy a presentar por ejemplo en mi Instagram En el momento en que yo tomo mis berrinches O cojo mis frustraciones aquí en el estudio Porque tú no necesitas eso sí. Yo te voy a proyectar lo que tú sí. necesitas saber Yo te voy a proyectar Cómo tú puedes trabajar en tu estudio Cómo tú puedes avanzar Eso es lo que mi marca está proyectando Ahora bien, el marketing es ¿Cómo con lo que mi branding está haciendo? O sea, las personas que mi branding está trayendo, los clientes que yo estoy consiguiendo, o, o los posibles clientes, ¿cómo ellos empiezan a comprar lo que yo estoy dando? O sea, ¿cómo ellos empiezan a adquirir lo que yo compro? Algo que la gente toma como error, no digo que sea tu caso, es que, por ejemplo, la gente viene... Eh, ah, ok, yo quiero empezar en el negocio de la venta de instrumentales por Internet... ¿Qué tengo que hacer? Ok, necesito Una marketplace, pa, se paga Un BeatStars o, o consigue Un código de promoción, abre un mes De Stars y empieza a subir instrumentales Y, y yo a veces Digo, ok, sí. eh, eh, para Para, o sea, respira, ok ¿A quién tú le vas a vender eso? No, no, porque ya está ahí De ahí se vende, no, no, no Porque BeatStars no va a hacer nada por no nosotros se O sea, BeatStars no nos va a vender Un solo instrumental o sea, a menos que tengamos la dicha de que por X o por Y eh, visitar un día nos dé un reposo, nos coloque en una lista y eso sí nos asegura cierta cantidad de clientes. Pero eso no nos pasa a todos. Entonces, lo primero es que hay que seguir un plan de marketing, que es el plan de marketing más básico que hay en el mundo, que es un plan de marketing de tres pasos. Y lo primero es que nosotros debemos crear a una audiencia. Uno debe crear una, una cantidad de personas que ya nos sigan Meramente porque lo que nosotros eh, le damos O lo que nosotros presentamos a través de nuestra marca Le añade valor Independientemente de si esa persona vaya a comprar algo O no vaya a comprar Nosotros necesitamos una cantidad de gente Que nos siga Porque nosotros le estamos brindando valor ¿Qué es lo próximo? Luego de que tú tengas esa audiencia Que no tiene que ser una audiencia de un millón de personas Tú tienes que preguntarle o sea, si tú manejaste bien tu branding Lo más probable es que si tú eh, lograste obtener 100 seguidores Es muy probable que de esos 100, por lo menos 40 Son el tipo de cliente que tú necesitas Por lo menos 40 Si trabajaste tu branding bien Por lo menos 40 de los que están ahí Son el tipo de cliente que tú necesitas ¿Y qué tú le vas a hacer? Tú le vas a preguntar a ellos Qué ellos necesitan O sea, qué es lo que tú quieres o sea, así de sencillo, ¿qué es lo que tú quieres? Ah, no, mira, yo entiendo eh, Que a, a mí me gustan Yo ando buscando un productor Que haga los instrumentales de reggaetón Bien, por poner un ejemplo Pero que haga los instrumentales de reggaetón uh -huh. De este tipo Porque tenemos muchos subgéneros De este tipo Ah, ok, oh, excelente ¿Y, ¿Y cuánto tú estarías dispuesto a pagar por eso? Ah, yo estaría dispuesto a pagar 15 dólares, 14 dólares, 10 dólares Ah, ok, excelente Ya tú sabes que, por ejemplo uh -huh. Tú tienes ahí un grupo de gente Que ya te sigue Ya se interesó en tu, en tu marca Ya te sigue, no porque tú le estás vendiendo algo Sino porque el contenido que tú le das Es un contenido que realmente lo enriquece Es un contenido que realmente le da valor Pero encima de todo, ya tú tienes el dato De que si tú decides vender algo ¿Qué es lo que ellos comprarían? O sea, ¿qué es lo que ellos están dispuestos a comprar? Y al precio que están dispuestos a comprar ya yo sé que si, a, él le gusta, si a, a una gran parte le gusta un tipo, un estilo de instrumental y tenemos también eh, un precio que nos dicen que están dispuestos a pagar, entonces yo lo que hago es una media. Ok, Si me dicen que están dispuestos a pagar entre 10 y 15 dólares, ok. la licencia más básica vale 12 dólares. Listo. La licencia más básica okay. vale 12 dólares. ¿Y qué yo voy a hacer? Que aunando el contenido de valor que yo les sigo dando a ellos... Yo voy a ir publicando mis instrumentales Pero ojo Yo no voy a abrir una marketplace Yo voy a lo que, lo que vamos a hacer es que yo voy a decidir Una plataforma, ya sea YouTube Sea el mismo Instagram Donde yo le voy a dar ese contenido Yo le voy a dar mis instrumentales como un contenido De valor más Como ya yo sé Que ellos están dispuestos A pagar por ese instrumental Por ese tipo de instrumentales Es muy probable que de esos 40 por lo menos 5 empiecen a comprar instrumentales. Y van a estar dispuestos a pagar 12 dólares. Porque ya me lo dijeron. Están dispuestos a pagar ese precio. Ahora bien, yo no le voy a vender mi instrumental por 12 dólares a una persona. Porque eso no es rentable. Yo le voy a dar un permiso. Yo le voy a dar un permiso para que pueda usar mi instrumental. Pero igual ese instrumental lo va a poder seguir usando otras personas. Digamos que el instrumental esté en YouTube. Yo le dejo todos los datos de cómo contactarme para que las personas entonces puedan adquirir eh, ese permiso. Ese permiso vendría siendo lo que nosotros conocemos como una licencia. Y yo le digo, mira, bueno, tú cuando tú me estás pagando esto, lo que tú puedes hacer es eh, que la canción que tú hagas, tú la puedes subir a YouTube, la puedes compartir en Instagram, esto que lo otro, pero no puedes distribuirla. No puedes usar eh, Content ID, uh -huh. eh, no puedes subirla a las tiendas Porque ese permiso que tú estás comprando lo que te permite es esto Ahora bien, si tú quieres hacer todo lo otro, el precio real del instrumental es este Y entonces ahí tú le das el precio que realmente tú cobraría por hacerle un instrumental personalizada. Listo, entonces cuando ya tú tienes cierta afluencia de personas que te van comprando esos instrumentales a través de Instagram, a través de YouTube a través del medio que tú has empezado a contactar con ellos, y ya tú tienes una cantidad de gente frecuente que te compra los instrumentales entonces ahí yo paso a la parte de automatizar la venta porque ya como es frecuente, ya yo me puedo, por así decirlo de alguna manera, ya voy a tener testimonios de personas que ya han comprado mis instrumentales ya van a haber varias historias en Instagram, yo compartiendo canciones que han hecho sobre mis instrumentales eh, ya tengo eh, personas que como me han comprado mis instrumentales Y si algo está muy bueno Es muy probable que como vino De haber seguido mi cuenta Encontrar contenido de valor Y de ahí paso también a comprarme instrumentales Es muy probable que pase el siguiente paso Y también me recomiende Ahí yo voy a tener un grupo de personas Que van a empezar a llegar Y que yo voy a empezar Y yo eh, no podré dar abasto A responderle a todos Entonces ya ahí yo pienso en automatizar y ahí es cuando empiezo entonces, sí, en abrir una marketplace, ya sea vistas ya sea Elbit, eh, ya sea tu propia página web. Pero ya no sé, yo, ahí sería el punto en que yo pensaría en automatizar. Porque ya como esa cantidad de personas están llegando frecuentes, esa cuenta de stars de Elbit, que no es gratis, que yo tengo que pagar, prácticamente ya se mantendría sola. Porque ya yo sé que en este caso, digamos que yo voy a seguir vendiendo mis licencias básicas eh, a los 12 dólares. Eh, la licencia de BeatStars eh, La suscripción creo que cuesta como 20 dólares, 20 y algo Ya yo sé que con dos instrumentales al mes BeatStars se pagó Dos instrumentales al mes BeatStars se pagó A menos que yo no haya pagado el año Porque si pago el año son todavía menos Lo que me sale el mes Y ahí con menos clientes pagué BeatStars A partir de ahí ya todo lo que venga es ganancia. Claro está, ahí estamos contabilizando que lo único que yo estoy vendiendo son licencias básicas. Recuerda que también tenemos licencias premium, tenemos licencias exclusivas y todo ese tema de licencias. Sí, sí, sí. Y entonces ahí es como sería como la ruta en la que se iría siguiendo, porque si nos lanzamos de una vez a lo último, empezamos a crear instrumentales, es muy probable que no logremos... Eh, un enfoque de cliente, ¿no? estamos haciendo instrumentales un día de trap, otro día lo estamos haciendo reggaetón, mañana subimos una bachata, hoy subimos un pop Entonces todo eso son un tipo de artista diferente, entonces tú no tienes como una dirección de a qué público tú estás atacando Ahora bien, luego de que ya tú tienes público ahí, ya tú tienes una audiencia, una gente que están comprando, que ya te están eh, adquiriendo Entonces yo empezaría... Apuntar a otro nicho sin abandonar ese Dejaría empezar a dejar ahí Mis migajas mi a otro nicho A ver cómo me va a ir también Y voy captando más clientes Pero esa sería más o menos la ruta
0: Está perfecto Está perfecto Porque es es justamente el error que, que, que se comete, no solamente con los instrumentales, sino cuando uno empieza a producir y por ahí uno produce, no sé, en un estudio, viene a cantar a alguien que canta rock, alguien que canta... porque uno necesita trabajar. No, claro. Entonces agarras uno, agarras otro, pero al final, al final, no, no lográs ser sustentable. No lográs ser sustentable en el tiempo. Eso es, es el gran, gran problema que se genera cuando uno diversifica eh, demasiado. Bueno, Dios Alex, eh, nuestro podcast podría durar muchísimo, la <risa> verdad que la charla con vos es muy buena, es muy enriquecedora, eh, pero bueno, tenemos que terminar. Y a mí me gustaría... Eh, aprovechar estos últimos minutos para que me cuentes y cuentes a, 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 la, a la audiencia, a gente que no escucha eh, cuáles son tus proyectos que tenés por delante que, cómo te pueden encontrar también en las redes sociales y quiero que les hables también de la de, de la academia que, que tenés, que, donde estás formando futuros productores.
1: Así es, miren eh, en todas las redes sociales absolutamente en todas las redes sociales me van a encontrar como arroba dioalexoficial en todas las redes me van a encontrar así, en instagram, en facebook, en youtube también, en Tuna, en todas las redes que usted se averigüe, yo estoy ahí, pero en las que estoy más activo es en instagram y en youtube, son las redes en las que estoy más activo, me pueden seguir ahí, me tiran al DM que ese DM siempre está abierto eh... Mira, bien. con el tema de la de los proyectos, actualmente estoy en un proyecto bien grande, gracias al señor, estoy en un proyecto bien grande, pero es de, estos, de estos proyectos eh, top secrets, que son los que me tienen absorbidos de que casi claro. no me están viendo ni siquiera en el mismo Instagram claro. y si se vean estoy hasta como publicando mucho menos, claro. y es porque estoy involucrado en un proyecto que me, 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 me está llevando muy buenos resultados y probablemente esté unos meses trabajando ahí eh, con una label que eh, todo esto como que están, hay que estar como tan, tan, tanto misterio, nunca he entendido esa parte, pero bueno, así trabajan,
0: así <risa> trabajan <risa> ellos, así,
1: así trabajan ellos, y ese, ese es el proyecto que tengo ahora mismo del lado de la producción, ahora bien, del lado del negocio musical, ahora mismo, esta semana, o sea, para el momento en que estamos grabando este podcast, está terminando un, el curso de, de cómo montar tu negocio musical, ahí ya tenemos varias personas que yo sé que cuando salgan de ahí van a empezar a conocer sus nombres porque son muchachos que, que están poniendo mucho empeño y que realmente están absorbiendo las cosas. Y no solamente han aprendido ellos muchas cosas de mí, sino que también yo he aprendido muchas cosas de ellos porque eh, no se crean que no se las sabe todas. Y eh, como decía mi, mi padre, mi papá siempre me decía que enseñando se aprende dos veces y realmente... Eh, yo verifique lo que claro, es así claro. <risa> Entonces en la academia Lo próximo que viene son unos cursos totalmente gratuitos Que van a venir en la academia Que son eh, los cursos de cómo crear una audiencia Ese, ese curso va a ser gratuito También va, viene una charla que va a salir en estos días A cargo de Jan Brown Que es un buen amigo mío de allá de Chile Que es de cómo mezclar eh, un tema completo de reggaetón Esa también va a venir gratis Va a estar disponible en el canal de YouTube Es una charla gratuita y por último también el último curso gratuito que vendría saliendo ya a finales de febrero es el curso gratuito de producción musical, que es un curso que ya esta sería su, su tercera edición, que es donde es un curso creado para totalmente personas que son principiantes, personas que están iniciando en esto y es desde el primer paso, desde cómo empezar a seleccionar los sonidos hasta la masterización. Todo lo tratamos Todo lo tratamos completamente Bien. Totalmente gratuito Un curso de producción musical Que si desde ya quieren empezar A apartar su plaza Y a estar por ahí Me pueden escribir desde Instagram Vuelvo y repito Arroba Alex Oficial Me pueden escribir por ahí Y le pasamos toda la información
0: Bien Buenísimo Buenísimo Bueno gente No se pueden quejar ¿eh? Tienen eh, toda la información ahí Vayan corriendo a las redes sociales De Dio Alex eh, Se anotan para los cursos y bueno, esperemos que cuando vayan le, le digan, vengo de parte de JB, de, de JB Music Pro, y saben, este así, así estamos en contacto. Ojalá que, que se llenen esos cursos de gente, porque si hay más productores musicales, no significa que va a haber menos trabajo para Exacto. todos, significa que va a haber más trabajo para todos. Y eso es muy, pero muy, muy importante. Brother Dio Alex, te agradezco con el alma haber brindado este tiempo. Eh, ha sido muy linda charla Y bueno, te agradezco nuevamente eh, Será hasta la próxima entonces
1: Gracias a ti hermano, pues ya saben Nos vemos en la próxima, me dice,
0: hijo. Genial, hijo bueno, Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon Y nos volvemos a encontrar La próxima semana en Productor Solitario, muchas gracias a todos